2: Jeg heter Sondre Riesom-Livre. Jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast, Hverdagspsykologi for fagfolk og folkfest. og folkfest. Ni episode av Sinsyn. Denne gangen skal jeg blant annet snakke om de usødvanlige gode menneskene. Jeg begynner med en artikel som jeg har med bakgrunn i forskningen til Paul Ekman. Han er ekspert på følelser og har på en ganske precis og god måte formulert hvordan han ser for seg de beste menneskene. Deretter skal du få være med til et foredrag jeg har holdt i Kristiansand centrum på et hotell som heter Ernst. Her er tematikken litt springende, men mye handler om å være et godt menneske, en god kollega og en god partner. Noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samverdet blir belastende. Andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Hva kjennetegner de beste medmenneskene? En av verdens fremste eksperter på vitenskapelige studier av følelser, Paul Ekman, og har definert ganske presist de kvalitetene som kjennetegner de beste oss. Noen mennesker oppleves som varme, nærværende, trygge og tillitsfulle. Det kan nesten virke som om deres blotte tilstedeværelse fører til ro og trygghet. På sett og vis skaper de en romslighet hvor folk føler seg vel og får plass til å være seg selv. Jeg har nok alltid vært fascinert og interessert i denne typen enestående mennesker, men interessen ble mer eksplisitt da jeg begynte å studere psykologi, på slutten av 1990-tallet? Vi hadde mange ulike forelesere, og jeg hadde mange spørsmål til alle sammen. Noen tok imot mine spørsmål med en åpenhet og varme som fikk meg til å føle meg vel. Noen av de beste klarte til og med å omformulere mine dumme spørsmål på en måte som fick mig til å virke klok og viktig. Men det var dessverre ikke alle som svarte på denne måten. Noen svarte men en som ga en helt annen følelse. I slike tilfeller følte man seg ofte som en idiot når man stilte et spørsmål. Utifra denne følelsen i møte med foreleserne plasserte jeg dem i to enkle kategorier. Det var de jeg likte og de jeg ikke likte. I samtalen med de andre studentene viste det seg at vi gjerne likte og mislikte de samme foreleserne. Man kan avskrive dette som helt selvfølgelig og naturlig. Det finnes fine folk, og de er lett å like. Men går det egentlig an å presisere hva det er ved disse menneskene som gjør at de blir godt likt? Hva er det med de beste oss? Med venner og nære bekjente kan vi bedømme og forstå dette spørsmålet på bakgrunn av erfaring og relasjon. Foreleserne ved universitetet kjente vi ikke personlig, men vi opplevde dem i en ganske bestemt setting. De aller fleste svarte grejt på spørsmål og var flinke til å sin kunskap, men noen utstrålte noe ekstra. Hva var dette ekstra? ekstra? I ettertid har jeg tänkt at de menneskene som utstrålte noe ekstra hadde egenskaper som Paul Ekman kaller useddvanlige. Faglig sett var de ikke nødvendigvis än enn de andre. Jeg tror ikke de ga meg mer konkret kunnskap, men deres nærvær gjorde noe med meg. Jeg husker måten de var på, og jeg husker at jeg tenkte at jeg ville bli som de. Siden har jeg oppdaget at jeg ikke er som disse menneskene, men blir tiltakende interessert i vad som kjennetegner dem. I Den forbindelse har blant annet Paul Ekman konkretisert de gode egenskapene på en måte som synliggjorde de medmenneskelige kvalitetene som er beundret. Ekman kaller det altså uset usett vanlige egenskaper, og han deler det inn i fire kategorier. Den første kategorien handler om en utstråling av godhet. Her beskriver han en positiv kraft som gjennomstyr hele personen, både i sitt private og i sitt offentlige liv, i denne sammenhengen nevnes skjarlataner og karismatikere som ofte lever et makeløst offentlig liv, men bærer denne fortreffeligheten som en maske for å skjule et sørgelig personlig på Begrepet skjarlatan refererer til en bedrager, svindler, humbugmaker, eller en som ø, foregir å ha ferdigheter og kunnskaper som han eller hun ikke egentlig har. Det står altså i motsetning til den usett vanlige personligheten hvor skille mellom det private og offentlige liv er mer gjennomsiktig. Om andre ord så er gode personer ganske gjennomsektige. De tør å være seg selv på tvers av ulike arener. Kanske man kan se si at de hviler i seg selv? Den andre kategorien handler om uselviskhet. Disse menneskene oppleves inspirerende og tillitsvekkende i kraft av deres mangelig interesse for status, berømmelse eller egooppbyggende påskjønnelser. De arrangerer ikke sine livsprosjekter med en underliggende agenda som handler om ære og berømmelse, og et slikt av egoisme er ganske bemerkelsesverdig og sjelden trent psykologisk sett. Den tredje kategorien omhandler personens nærvær. Vi har alle opplevd omgås mennesker som på en eller annen subtil måte tapper oss for energi, egger til konflikt eller anstifter en undertone av konkurranse som gjør samværet belastende. De uset vanlige menneskene har ingen av disse karaktertrekkene som tömmer relasjonen for energi eller ansporer en i antagonistiske retninger. Snarere tvert imot, disse personene har en kvalitet som gjør at andre mennesker nyter deres nærvær uten at de klarer å sette fingeren på hva det er ved dette samverdet som føles vitaliserende. Den siste kategorien handler om en ekstraordinær evne i forhold til oppmerksomhet og konsentrasjon. Disse menneskene lar ikke tankene vandre i alle mulige retninger når de engasjerer sig i en samtale eller ett møte, men de makter å beholde en vedvarende oppmerksomhet på sakens anleggende, noe som gjør dem i stand til å konsumere mye informasjon, de oppleves som gode lyttere, og det er selvfølgelig tillitsvektende med personer som viser så mye oppmerksomhet til den pågjelende sak. Ekman viser oss at mennesker hatt slitt kaliber er både flexibla og åpne i sin perspektive på tilværelsen. Det territoriale behovet for å fremme en helt bestemt livsorientering er ikke lenger en styrende drivkraft, men dessverre tilhører slike personligheter sannsynligvis unntaket og ikke reglene som vi ser jordas befolkning under ett. Men når man er så heldig å møte et usett vanlig godt menneske, merker man det som regel med en gang. De har opparbeidet seg en indre harmoni og balanse som gir dem overskudd til andre. De har ikke et fremtredende behov for andres berømmelse og ros for å tilkjempe seg en følelse av mening og verdi. De har nådd en form for indre balanse over behovet for å bli sett og hørt avtar i styrke og levne rum for en genuin interesse og innlevelse i andre mennesker. Det er sannsynligvis mye av kjernen i de usett vanlige menneskenes strålende natur. Hvordan blir man et usett vanlig godt menneske? Dette er et stort og vanskelig spørsmål. Utgangspunkt vårt spiller unektlig en viktig rolle. Vår relasjoner gjennom oppveksten er med på å forme vår personlighet og de forskjellige neurologiske forbindelsene i hjernen. Frykt, mistenksomhet, mistillit og lav selvfølelse er bare en brøkdel av mentale fenomener som gjør at vi møter tilværelsen i en slags forsvarsposisjon. Nu som er det motsatte av den varme og vi har beskrevet hos de usødvanlige gode menneskene. De fleste av oss er ikke usødvanlige i den positive forstand vi er her bruker ordet, men nyere forskning viser at vi kan bli det. Daniel Sigel, Jon Kabat-Sinn, Daniel Goldman Paul Ekman og mange andre fenomenale fagfolk har bidratt til en stadig større forståelse for menneskets psykologiske landskap. Og noen av de mest oppstiktsvekkende er at vi har muligheten til å forandre oss på svært positive måter dersom vi gjør en innsats for dette. Alle disse fagfolkene snakker om selvutvikling i forholdet mellom østlig og vestlig innfallsvinkler til mental helse. Helt overordnet sett assosieres selvutvikling med evnen til å utvide sine indre grenser og se seg selv i et stadig større perspektiv. Vi utvider vår identitet, og resultatet er at behovet for å forsvare grensene for hvem vi er blir mindre. Det betyr igjen at vi kan møte andre med større åpenhet og bifall til værelsen med en uhindret glød. Meditasjon og selvinsikt kan gi mange personlige gevinster, men sekundært kan det berike andre mennesker over sosiale forbindelser. Rent faktisk kan det, kan et rolig og balansert menneske smitte andre med en tilsvarende ro. Med andre ord kan det øke graden av vennlighet og medfølelse. Jeg betrakter dette som ett verdig argument for selvutvikling, og kanskje er det veien å gå for å bli en romsligere person og et bedre medmenneske. Dette vil i så fall stå i motsetning til den mer sånn, så si, mainstream-ideen om selvutvikling, som fort kan bli litt navlebeskuende og egocentrert. Ekte selvutvikling handler i bunn og grunn om å få så mye balanse sig seg selv at behovene våre sig seg fra jeg må ha noe der ute for å føle meg helt, til jeg i balanse, og behovet mitt er å gi noe til de menneskene som er runt meg. Et ego-underskudd vil alltid trenge noe fra omgivelsene, derav egoistisk, mens et ego i balanse får altså ifølge blant annet Maslow noe som man kaller meta-behov, og disse meta vil handle om å gi noe utover, gi noe av seg selv, og følelsen av å genuint være interessert i noe utenfor sig selv og andre mennesker, noe som er høyere enn vårt lille ego, forbindes ofte med god livskvalitet og gode, sterke og solide sosiale relasjoner. Er det mulig å utvikle sånne egenskaper? Ja, ifølge disse fremragende fagfolkene så er det altså det. Helt konkret er det blant annet psykoterapi og meditasjon som stikker seg frem både i teori og praksis. Begge disse disiplinene handler om å styrke sitt indre øye og utvikle evnen til å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra. Det styrker våre sosiale og emosjonelle intelligens, som igjen styrker våre evne til å skape gode relasjoner til andre mennesker. I foredraget du snart skal få høre snakker jeg som sagt om flere ting, men mye handler om hvordan prososiale følelser kan berike livet vårt på tvers av ulike områder. Dalai Lama sier at vi skal meditere på medfølelse og kjærlighet, og Jesus anbefaler oss å være romslige, tilgivende og takknemlige. Dette er klisjer, men det er klisjer som fungerer. Den siste boka til David Disteno er full av forskning og eksperimenter som har til hensikt å undersøke påstandene i de gamle visdomstradisjonene. Lønner det seg å være mer takknemlig, medfølgende og opptatt av andre? Svaret er ja, og nå skal jeg snakke litt om hvorfor, i tillegg til en haug av andre assosiasjoner jeg fikk underveis, og som du kanske har hørt meg snakke om før. Da tar vi turen til ett hotell i Kristiansand. Klokka er halv ni. Det er mye snø i mitten av februar 2018. Jeg fikk som liksom hører nå i pausen at noen kom til å tenke at når de hørte typ psykologer snackar att de det fört vitt var som är galt med dem. Det är det ju. Så det är ju viktigt att erkänna. så det är väl kanske lite annorlunda intfallsvinklar som jag typiskt har än så ser vil inte en av som coach eh sånn positiv coach eh sån att du är fantastisk och du är helt otroligt bra. Det är eh for jag är mer mer sån tillängare han som sånn får på djupde psykologi eh och en som sånn metafor jag liker som jag har traffat från Robert Bly som som er at uh, det er, han skrev et historie om jernhans, det er egentlig manne, manneboka han kjenner som, men, uh, men jernhans det er dette eventyret hvor uh, han mister en guldball ned etter kjerna, og dette kjerna er sånn mørkt og dypt og forferdelig og fullt av hår og, og, og fanskap, så du har ikke lyst til å ut i der men hvis du orker å ut i så kan du eventuelt finne guldballen din og våge å svømme ned i dette dypet, hvor du ikke helt vet vad som befinner seg en gang så, så sier Robert Blay at alle mennesker har dette valget da, at vi kan uh, velge å finne gull nede i dette kjernet, eller vi kan prøve å leve ved å gå rundt dette kjernet og ikke forholde oss, ikke gå ned i, ikke svømme ned i dypet. Og han, Jung for eksempel, sier at det, mennesket er mennesker er ikke opplyste mennesker er ikke i kontakt med seg selv fordi det alt for mange av oss velger den lette veien, vi velger å gå rundt dette kjernet så vi velger å leve på en måte på siden og hele tiden sørge for at vi ikke kommer for nærme dette mørke, mørke kjernet og det går an, det går an å liste seg rundt her sånn. men på et eller annet og i dette eventyret så vil det si at hvis du kommer for nærme kjernet så kommer den han opp og trekker den ned i dette mørke kjernen og det er på en måte depresjon og hvis du da ikke kan svømme så er du ganske, ganske fanget så ideen er vel egentlig at vi er nødt til å møte vår selvutvikling handler litt om å møte sine mørke sider og integrere de, forstå de våge å se på det ta ansvar for det leve de, forstå å leve forbi de så i stedet for å bare tenke det er liksom, «Follow your bliss» det en den sånn kaliforniske varianten av selvutvikling, bare gjør det du er god på og tenk positivt, så, så vil Jung og de postfrøydianerne tenke litt motsatt at det, det viktigste du på en måte kan vite om deg selv, det finner du der du helst ikke vil leite, så du går i den retningen du helst ikke vil, vil se da. Så jeg tenker kanskje at det er, det er en slags sånn, så, så hvis folk tenker ja, det er noe galt med meg, så føler jeg ikke det er noe sånn godt budskap å bringe, for det er det ikke, men det er jo egentlig det fordi at vi bare er mennesker og det å kjenne at vi er mennesker og akseptere at vi er mennesker, er jo det, det viktigste, og, og, og det så våge å, å se på det så jeg er veldig tilgjengelig at hvordan skal vi endre et arbeidsmiljø? Jeg tror ikke det, og dere tror jeg har et ganske godt arbeidsmiljø, som jeg har forstått det. så det er ikke det at det er noe galt her, men alt kan alltid sannsynligvis bli noe bedre. Så det handler egentlig om det hver enkelt går i seg selv, så i stedet for å prøve å endre omgivelsene sine, så kan man begynne å endre seg selv først. Jeg tror det er det viktigste man gjør, og hvis man kanske da har en viss innsikt i hva som foregår, så kan man også unngå de, de verste fellene. Så, så jeg tror det å ta ansvar for egne følelser og forstå disse mekanismene, ofte så snakker jeg om psykisk forsvar også, jeg snakker om det modne forsvaret, det betyr at vi tåler å forstå og klare å uttrykke følelsene våre og er og så har vi nevrotisk forsvar som betyr at vi undertrykker en del elementer som vi ikke som bevisstheten vår, ego vårt, Jeg har ett psykisk forsvar, det fungerer som en slags immunforsvar for vår egen syke, så det er en del erkjennelser og tanker om oss selv vi ikke vil ha, og det på en måte skyves unna, fordi at det, hvis vi erkjenner i siden av oss selv, så vil hele selvbildet vårt skake, og det blir vanskelig å forholde seg til, og da er vi på gyngende grund, og vi vet ikke hvem vi er, det er dritproblematisk. Så kirkegård har sagt at du må våge å miste fotfestet for å ikke miste deg selv, så du må på en måte våge å se disse sidene da, for å ikke vi spiste miste deg selv i følge kirkegård eh, og i følge Robert Ply blir du da bare dratt ned i dette kjernet på, på et eller annet tidspunkt så vi har et forsvar som beskytter oss mot følelser som er over terskelverdien fordi vi makter å ta inn over oss eh, og de følelsene vil da enten på en måte bli underskikt. og da vil de bli ofte kimen til en typ av indre uro, eh, stress angst, depression, at vi løper litt fra oss selv, eh, vi prøver å gjøre noe, noen andre ting Uh, jeg for eksempel som er en sånn nevrotiker, jeg vil ofte ikke nødvendigvis alltid se vad som er årsaken til min egen uro men jeg vil tenke at det kanske handler om at jeg, jeg lenge siden jeg har støvsugd uh, så jeg prøver å støvsugle litt og det er sånn typisk nevrotiker som rydder på overflaten for å prøve å på noe på, på innsiden, så vi gjør sånne vi karrierende prosjekter utenfor uh, utenfor oss selv uh, for, å, for å rydde opp uh, på innsiden og de følelsene vi ofte undersøker er for eksempel sinne, og det undersikt sinne som en sånn forståelse av både angst og depresjon, og så altså undertrykt sinne. Sinne er en drivkraft. Hvis vi klarer å bruke den i politik eller på en konstruktiv måte til å forsere hinder og, og nå nye mål, så er det en bra ting. Det er en progressiv kraft. Hvis vi er redde for den og synes at den er skummel eller overveldende på en måte, så kan vi risikere at den blir undertrykt, og da blir den fortsatt liggende i oss, men da er vi redde for den på en måte. Det blir til angst. Det, det blir til at vi på en måte går hele tiden vi må bruke mye psykisk, mental energi på å holde disse følelsene fra livet og det er disse spenningene som også kan føles kroppslige på en sett vis så lenge vi ikke er klar over vår egen inre uro ikke vet hva den dreier som om ikke har et språk på den ikke våre å ta den fram så vil den ligge der som en, noe som tærer på kroppen vår noe vi kjenner noe som vil føles som en anspenthet et eller annet symptom da så alt vi ikke klarer å, å se eller forstå, altså alt det vi ikke klarer å møte ansikt til ansikt nede i dette kjernet, det kan risikere å bli et symptom. Så veien til uh, et rikere liv er egentlig det motsatte av det du helst ønsker å, å gå, da vil være uh, beskjeden. Men du har alltid vinne på det, for at livet uh, som en slags sånn... Det, det er mange mørkesider ved deg selv, vil, uh, vil uh, heller ikke være spesielt tilfredsstillende og bruke så mye energi på å uh, ungåting. ting så han er veldig skudd han er Robert Petersen han snakker om at vi er nødt til å erkjenne at de fleste oss kunne vært fangvokter i Auschwitz Milgram som er en sånn psyko, psykologiforsøk som sikkert alle har om sa hvor, han, hvor 65 prosent av oss er villige til å administrere dødelige dosestrøm til andre mennesker hvis en mann i hvit fraks sier det til oss. Så under rett omstendighetene så er vi drapsmennesker, eh, så, så det å erkjenne disse sidene, og tåle disse sidene og se denne, det, det mørke ved oss selv, da, det gjør kanskje at vi kan unngå hamne i denne situasjonen. Det de er når vi ikke ser disse sidene ved oss selv, at de kan komme til å, 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 å hindre oss å ødelegge i relasjonene eh, våre. Så det handler om å våge å se noe, men det handler om å ha et språk på det. Og i eventyren så er det sånn at det bor et troll Et eller annet sted ute i, 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 i skogen Og så er det en blåøyd fyr som heter Espen Som skal tenke at alle her i byen er redd Alle går to og to sammen Ingen går utenfor bymurene Ingen går ut når det er mørkt Alle lever i en viss form for frykt Ingen har sett trollet, alle vet at det er der, og alle er redde for det. Så han går ut for å møte trollet, og så, og så er det forskjellige slutt på disse eventyrene, men noen ganger så er det sånn at hvis, han, hvis du finner navnet på trollet, så eksploderer det, eller hvis trollet kommer ut i lyset, så eksploderer det, eller hvis du finner navnet på, på trollet. Så det, er, det er mange sånne varianter av, av dette trollet. Noen ganger så er det sånn at trollet, bare er misforstått, bare er stygt å se på, men egentlig så ønsker det bare kontakt. Så, så, så i hvert fall så er konfrontasjonen med trollet, fører ofte til en slags frigjørelse. Og det er sannsynligvis også et slags bilde på uh, menneskets psykiske liv. Disse folkeeventyrene forteller oss et eller annet, uh, annet enn uh, en bare sånne barnefortellinger. Det er en klokskap der, det handler om å møte, uh, møte trollet i seg selv, gi det et navn. Og mitt eget eksempel på det er når jeg var på babysang, og det er det som jeg alltid er, som snakker om i denne samlingen, for det er så tydelig for meg hvordan det å få et språk på mitt eget indre gjaldt meg ut av en situation situasjon, for jeg ble på babysang når, for åtte år siden når datteren min ble, ble født, og, og da visste jeg jo hvordan det var å ha barn eller hvordan jeg skulle håndtere barn og var redd for barn. Eh, så jeg fikk datteren min, det var min tur til å være hjemme i pappapærem, og så fikk jeg datteren min her, og så fikk jeg begge min bæsjebleier, og så fikk jeg beskjed om å gå på babysang i Søm kirke. Eh, jeg holdt på å få et illebefinnende, bare det hun sa Men eh, men jeg ble tvunget ut der, og gjorde det, og når kommer inn i den andre kirken, så, eh, så på Søm, så reagerer kroppen min som om jeg er i Syria, eh, så 95 prosent, reagerer som om jeg er i livsfare, mens fornuften min på fem prosent sier det er 16 damer som sitter og nynner. Dette er ikke farlig. Uh, uh, men, men som jeg sa, den, den delen av hjernen vil bli skrudd av, så jeg er bare i alarmberedskap innen denne kirken, og så, så jeg, jeg reagerer som om jeg var i en krigszone, altså i en kirke uh, på søm, og jeg klarer ikke å synge, fordi hjertet mitt slår så høyt at det forstyrrer takta i den baby-sangen de driver og, uh, og nynner på der, så jeg må bare evakuere hele denne uh, kirken å komme meg unna på en måte og var det Knausgaard i den tiden jeg leste som på en måte hjalp meg til dette for han har også vært på babysang og Knausgaard, han har brukt seks spinn på å kikke inn i seg selv og finne ut av hva foregår der inne og han har et rikere språk i meg han har et ekstremt stort språk han har et veldig godt språk så han, han ved å lese 15 sider om hvordan Knauskård beskriver at det på babysang står i fare for å bli impotent og miste sin maskulinitet sier han, det hans eh, observasjon av seg selv på babysang da forstår jeg hvorfor jeg var så jævlig redd eh, ute i en kirke eh, på søm Knauskård gir meg et språk som gjør at jeg kan løfte på en måte dette her opp kropp og ubehag eller dårlige relasjoner til insikt. jeg kan se det og allt jeg kan se, det kan jeg også strippe for muligheten til å styre livet mitt i, i, i destruktive eh, riktningar. Så det handlar om att vara lite nyfiken inover i sig själv och prova ge detta detta typa eh en typ ett språk. Så och och jag tänker att i dessa mellanmänskliga dynamiken också Uh, uh, games People Play, det er en av de første selgersbøkene som er skrevet, det er en sånn postfrød, det han Eric Byrne, han, han beskriver disse spillene som mennesker har uh, mellom seg, og hvordan han begynner med å si at alle mennesker trenger anerkjennelse, uh, og etter hvert som blir voksne, så tør vi ikke å be om det direkte, så vi går sånne snirkelveier om på en måte sørge for å få det vi, uh, det vi trenger, uh, og det er det han kaller games, uh, games People Play. Han sier også at vi hele tiden han ø, drar videre på denne Freud-modellen, at altså det er et superego, et ego, et, et id. Men han kaller det superego, altså den der internaliseringen, alle formaninger, alle foreldrene, strenghet, du skal gjøre sånn og sånn, ikke gjøre sånn og sånn. Jeg bruker 90 prosent av tiden min på å fortelle barna mine noe de ikke skal gjøre, hvorfor de ikke skal gjøre det sånn, som de akkurat gjør det der og da. Så det er sånn alle disse formaningene som kommer inn i superego, eh, super som blir denne dommeren. Eh, I verste fall så driver du bare å applaudere barna dine når de gjør noe bra, og, og det er kun da de får anerkjennelse, og det får de denne, psykisk operativsystem som sier at jeg er nødt til å prestere notch for å være verdifull hvis jeg ikke presterer så er jeg ikke verdifull som menneske så de begynner å koble sin egen verdi som menneske til sine egne prestasjoner det er et ekstremt slitsom måte å leve på du er nødt til å det bra og prestere notch for å være verdifull som menneske en del folk har den typen leveregler eller skjemaer Uh, og noen av de finner ut at det er eneste måten å få en pause på jeg er bare nødt til å prestere, 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 prestere for det eneste måten å få en pause på er å ta livet mitt uh, og, og, så det er en sånn oppsops på selvmord i vår bransje, de som har overdrevet kritiske uh, og overdrevet strenge krav til sig selv den er en slitsom måte uh, å, å leve på og når jeg møter mennesker, så hender det at noen mennesker gir meg prestasjonsangst, og det synes jeg er interessant for jeg pleier ikke ha det men noen mennesker har en emne til å gi meg prestasjonssangst, og ofte så viser det seg at de har veldig høye krav til seg selv. Det som så en måte å dems på, for at de tänker kanskje at det, ja, jeg har høye krav til meg selv men jeg stiller ikke høye krav til andre, men på en sett vis så gjør man det, ofte for at det, når man fornemmer at den andre har så innmari høye krav, så føler man selv at man må være litt bedre variant av seg selv enn det man pleier å være, så det blir en slags, ofte så siver denne, disse kraven ut på omgivelsene og disse menneskene blir litt slitsomme å, å, å være ikke de klarer å dempe kravene til seg selv og være fornøyd og ikke på en måte hvile sin egen verdi som menneske i hvordan de presterer eller hvor mange likes de har eller hvordan de ser ut eller hva det skal være, alle disse forgjengelige tingene eh, som vi identifiserer vår egen verdi med eh, det, er, det er slitsomt uansett hva du gjør du må på en måte vite, som alle visdomstradisjoner har sagt, at du er verdifull for den du er og, og slutt å, å, å assosiere deg med disse, eh, disse tingene. I hvert fall det er superego da å og de har vi ofta et ganske strengt superego, vi mennesker, og det den moraliserende delen av oss, og Erik Bjørn kaller det foreldremodus. Og så har vi et ego som er den der meglende instansen som skal på en måte forholde seg til disse kravene vi har til oss selv, men også den delen av som har lyst til å være leken og lett og ta ting litt mindre høytidlig. Og så har vi også omgivelsen som stiller krav til oss, og dette egoet ska megle mellom disse tingne. Så Erik Bjørn kaller det da foreldremodus, og så har han denne voksenpersonen, som er den mest realitetsorienterte og på en fornuftig del av oss, og så er det denne barnemodus, som man kaller det når du møter mennesker så vil du ofte oppleve at de, de tar en eller position posisjon i forhold til deg og, og noen mennesker vil ofte typisk gå in i foreldrerollen overfor deg og da snakker de alltid litt ned til deg så da blir det en ubalanse i, i relasjonen, og det er sånne subtile ting som Eric Bjørn er veldig flink til å ord på han, han identifiserer disse spillene, han identifiserer forskjellige eh, nivåer i hvordan vi er mot andre mennesker det å være voksen, det å behandle et annet som en voksenperson nå blir behandlet som en voksenperson, det likestilt relasjon. Men av og til så, så skjer det ganske ofte at vi bruker eh, andre strategier for å enten stille oss over eller legge oss under. Vi legger oss under for å få noe eller kreve noe, ikke ta ansvar og gi andre folk ansvar for vårt egne ting. Eller vi stiller oss over fordi at vi har et behov for å være bedre eller, eh, og, og så videre. Jeg har ett eksempel, jeg har en venn som... Når jeg, når jeg, av og til, når jeg liksom driver og beklager meg over hvor slitsomt det er å være småbarnspappa og driver og så bare bjeffer litt om hvor, uh, hvor kjipt jeg synes ting er så i stedet for å bare si at det, ja, ja, helt igjen, det er dritslitsomt og, 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 og i stedet for å møte meg der jeg er og bare uh, vet at han er i samme situasjon vi er i like situation i stedet for å bare det, min følelse så gir han mig råd og han begynner å, å, å fortelle meg hvordan jeg burde gjort ting annerledes og med en gang da, så har han på en måte gjort mig til ett barn. Så ved å på den måten, så, så selv om han tror kanske han hjelper meg med gode råd, så gjør han meg bare liten og dum. Og, og hvis han har dette mønstret ofte, at han blir sånn moraliserende og belærende, når folk beklager sig i stedet for å bare møte de der de er, så stiller han seg over, han gjør folk små. Og, og, og hvis ikke jeg ser det, så blir jeg liten, for da blir jeg forbannet bli trassig. Blir sånn, faen, så, så blir jeg et lite barn så, så det verste er at er andre mennesker kan jo få oss til å bli varianter av oss selv som vi egentlig ikke nødvendigvis trenger å identifisere oss med da, men vi blir presset in i sånne roller og det er Eric Børn veldig god til å beskrive og det er også sånne ting man kan være oppmerksom på jeg har en kollega som kan komme in på kontoret mitt og jeg blir bitteliten det pleier jeg ikke å bli. Jeg, jeg, så, så, men dette ene mennesket, jeg vet ikke hva det er han gjør, men på en av måte, så får han meg bare til å krympe. Og, og det er, det, det, på en måte, og det tänker jeg som interessant, det er veldig for, for mig i stedet for å tenke, jeg bør han, så tenker litt at jeg må være rundt da, for jeg må finne ut hva som skjer, og det handler om å dykke litt ned i dette kjernet, hva er det som skjer med mig i møte med dette, dette mennesket, og når jeg møter denne vennen som alltid på en måte er litt moraliserende så tenker jeg ofta at det handler om at han ønsker å være verdifull han ønsker å ha en verdi for mig han ønsker at vi skal være venner, han setter egentlig pris på meg men han føler kanskje han må gi meg noe for at vi skal være venner og, hvis, og i det han gir meg nå så ser han ikke at han gjør meg liten eh, så det å gi råd og, og så videre er en sånn business eh, på en måte, du skal være litt sensitiv mellommenneskelig eh, for, for, for å gjøre det så jeg, men, men hvis jeg kan forstå det, hvis jeg kan tenke at det, nå gjør han noe eh, han, prøver være, han prøver å være til hjelp, hans, hans forsøk på å være til hjelp for mig nå, det funker ikke men jeg kan sette pris på det, for det er et godt forsøk men jeg kan også ikke se det ikke være oppmerksom på disse dynamikene og bare bli trassig og irritert på han så mange blir. Men i det vi klarer å være litt mer oppmerksom på oss selv i de situasjonene, så klarer vi kanskje å reagere litt annerledes på disse menneskene, og se det som er godt for det som er godt, og, og, og kanskje ikke ta så nær av det som eventuelt ikke er fullt så, fullt så bra. Så Eric Burns sier også at, at vi, vi driver å spille mange spill som vi på egentlig, stedet for å ta ansvar for uh, våre egne følelser, så lager vi scenarier hvor vi slipper å ansvar for det. Og han har blant annet et spill han kaller uh, «Hadde det ikke vært for dig spillet» og det er det spillet som han, eksempel han sa han er en dame som alltid har ønsket å danse hele, hele livet han har en sånn drøm om å danse, men så har de gifta med en fyr som bare vil sitte hjemme og på skavlan hele tiden en sånn kjip fyr som bare sitter i ledestolen og er hjemme hver eneste helg og så sier han, hadde det ikke vært for han deg så kunne jeg hatt et rikt sosialt liv ute, ute og dansa. og til slutt så blir han så forbannet, han orker ikke det mase så han sier at, vet du kan ikke du gå og danse med naboen jeg er dritlei av den der mase dit om, om dansing og da eh, går hun over til en avhånd, melder seg på danskurs, bare for å opptage at hun er livredd for å danse offentlig. Så hun har egentlig en frykt i seg selv, som hun slipper å ta ansvar for, så lenge det var han fyren der, sin skyld. Eh, og det er altså sånn, eh, sånn det, der er vi over i de primitive forsvarsmekanismene, eh, den neurotiske forsvaret, da undersøker vi følelser. Men så andre ganger så kjenner vi på, uh, på følelsen, men vi tilskriver den andre, vi legger ansvaret utenfor oss selv. Så så lenge det er hans skyld, så slipper hun å ta ansvar for sin egen, sin egen følelse. Og det kalles projektsjon, og vi er projektsjonsskiver for hverandres følelser hele tiden, for vi er ikke kapable til å ta hensyn til, eller på en måte, vi ikke, som regel så er vi ikke moden nok til å ta ansvar for alle, alle våre egne følelser, så i mer eller mindre grad så vil vi av og til produsere noe ut på andre. Jeg gjør dette typisk på søndag, hvor jeg eh, våkner med, med vondt i hodet, eh, kanskje det et og så er mitt ego sånn at jeg er ju ikke arrogant. Eh, hvis noen oppfatter meg som det, så tar de feil, og så er de arrogante selv, og jeg er heller aldri sur. Eh, så hvis de oppfatter meg som, eh, som sur, så må det være eh, noe annet som er ganske. Så når jeg våkner og kjenner det er en dårlig stämning på søndag morgen, eh, og kona mi driver og plystrer og sier ja, «Vi ska i dyreparken, og det er fint vær, og bare stå opp, du, så skal vi gå» så sier jeg, ja, men jeg synes du er virkelig litt sur for det er jo dårlig stemning der og sier, nei, jeg er ikke sur, vi skal gå, bare kom en klare på deg og sier, ja, men det er et eller annet, det virker som det er noe galt nei, det er ikke noe galt og så, 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 så sier hun, ja, vi skal ha med et annet vennepar som er sånn utrolig blide, fryktelig irriterende å være sammen egentlig for uansett hvor blir du er selv, så er du litt sur i forhold til de sånn ultra-positive folk, og så sier jeg egentlig ja, men du virker litt anper i bevegelsen, sier jeg og, og da, da blir jeg forbannet og da er jeg sur, for det sur og det er jo på en måte, hvis ikke jeg tar ansvar for min egen surhet, så kan jeg legge den over henne og hun blir det faktisk også, ikke sant? Vi blir noen ganger det andre mennesker tillegger oss, og det kalles projektiv identifikasjon. Hvis vi ikke ansvar for egne følelser, så kan det spille sig ut i omgivelsene våre, og på et eller annet nivå, så vil mange mennesker sammen, så vil deres eget indre psykiske drama egentlig utspille seg også i, eh, i, eh, i omgivelsene. Vi kan lett påvirkes og bli projektsjonsskiv for andres følelser, og som psykologisk er det veldig viktig å være oppmerksom på, for det er og så møter du mennesker som har det veldig vondt, og da vill ofta følelsene være veldig der, og ofte utenfor seg selv så vi blir det ofte bære av ting som ikke nødvendigvis tilhører oss selv det er ikke så lett å identifisere, ofte føler jeg meg veldig nedtrykt eller håpløs eller udugelig og jeg vet ikke hvor den følelsen kommer fra derfor har vi også veiledning som handler om hvem har du møtt i løpet av dagen, hvor kan dette stamme fra prøve å sortere i dette her, så du ikke blir fanget av det for i det du er fanget av følelsen og er følelsen, så ser du den ikke, da har den blitt din i det du klarer å ta et skritt bak og se det så kan du klare å sortere i disse, disse tingene jeg husker jeg var på en sånn tur til på gutte tur en gång i året og en ena oss då eller egentligen två men en är en er sånn ganske sån ganska aktiv narkoman jag ser si. han och varje vi landar på en flygplats så, så kommer så blir vi på något i hvert fall i Polen, så kom det en sånn fyr da, med bikkje, og så gikk rett bort til Fredrik, og stillte seg opp og kikket på han, og da måtte alle vi som var associert med Fredrik inn på et sånt lite rom, hvor det tok passa våre, og så sto denne svære polske fyren og lo oss, for han leste navnet våre, og så sa han til meg, ikke ta hendene i lomma, sånn, og jeg tok det liksom opp, og så, og så gikk det cirka 20 sekunder, så hadde jeg i lomma igjen, sånn, og så styrer han meg ikke så enda høyere, så bare skreker jeg til meg at henne ikke må ha i lomma, og jeg er oppe igjen. Jeg tror at det var i lomma, jeg ble nervøs, jeg ble dritnervøs av folk som bare ligner på politi. Uh, og, og da, da, da utrolig, jeg følte jeg meg så utrolig skyldig, selv om jeg ikke hadde gjort noe galt. tänkte da tenkte jeg på at hvis han hadde sagt att vet du hva, jeg skal være snill mot deg, du får tre år i fengsel, så hadde jeg sagt takt og skrevet ut mot flekken, og bare vært takt nemlig for at jeg slapp unna meg tre år, uten å ha gjort noe galt. Du kan tillegg, du kan få en tillegg, omgivelsene dine kan tillegge deg ting som ikke er ditt eget og det er ganske uoversiktlig så det eneste vi kan gjøre er å prøve å få oversikt i oss selv, vi kan prøve å finne ut av hva i meg eh, eh, har jeg potential for å legge ut, hva er jeg ikke klarer å ta ansvar for, og hver gang jeg møter vanskelige situationer i stedet for å finne ut av som er galt med den andre, eller ha rett finne ut av kan jeg lære av den situasjonen vad kan jeg lære, spiller egentlig ingen rolle om den, du eller den andre har rett, det kan være irriterende hvis du har rett og du må gi den andre, men, men det er i stedet for å se andre mennesker som irriterende, kan du se at de som er irriterende er der for å lære deg noe viktig om deg selv. Sånn har jeg begynt å tenke om ting. Og en av de tingene jeg har gjort for å utfordre det virkelig, en annen selvhjelpstips jeg har fått, er at det, la oss om andre, alle andre er opplyst og har det riktige svaret når du ikke vet noen ting. Hvis du bevisst gjør det noen ganger, så kan du, få, kan du lære ganske mye nytt og jeg var så bombastisk, ateistisk anlagt, så det eneste det som virkelig rabblet for mig. det var når jeg drev diskuterte religion med folk, det, det var, var jeg dritårlig på. Og jeg ble så sarkastisk og spydig og gæren, så jeg fikk ikke forbud fra kona mi om å diskutere religion med noen, så så tänkte jag, okej, okay, det är den dåligaste sidan jag har, då ska jag möta, försöka möta det uh, med detta djupe kärna. Jag skal prøve och detta jag ska försöka gå, jag en medvetenhet og vara der, og så försöka se saken från ett annat uh, synsvinkel. Så jag har varit fem år i frikyrkan nu. Uh, ehm uh, och har väldigt goda erfarenheter uh, från det. Det har också den jag håller på att skriva en bok om, akkurat det. Eh, uh, det gick. Mm, har lärt uh, 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 väldigt uh, väldigt mycket. Eh uh, så jeg vi må ta ansvar for oss selv. Det er det eneste vi kan gjøre. Vi er ikke så gunstig å prøve å endre andre, men ved å fremstå oppriktige, ærlige, så vil andre ha mindre behov for å angripe oss, i hvert fall. Og det å så klare å kjenne, kjenne du på en måte er i enstand for en eller annen type dynamik som ofte stammer fra noen andre, ikke bli ett offer for deg, men vær nysgjerrig på deg. Her fikk jeg en dårlig følelse. Vær nysgjerrig på den følelsen. Ikke med en gang tenk at ja, jeg er for det ikke er god nok, jeg jobber ikke bra nok, bla, bla, bla. Gå under, ikke tro på den første forklaringen som dukker opp, for den forklaringen er alltid en autopilotforklaring og hvis du har autopilotforklaring som sier at det, ja, du er typisk ikke så god som de andre, andre for ting litt bedre til enn meg, så vil du alltid det er sånn grunnleggende operativsystem ditt vil alltid tolke denne informasjonen på den typiske måten men du må ikke stole på tankene dine, og du må ikke stole på følelsene dine, det er det viktigste psykologien har å lære deg, ikke stole på deg selv, rett og slett, det er det er livsfarlig, for du er korrupt og det er Freud sin innsikt, han sier at det, Alt du opplever er filtrert via nevrosene så du må ikke tro at du opplever verden objektivt. Du har ditt eget bilde av denne verden, og det er på en måte fabrikert inn i ditt eget hode, og farget av all den, alle dine nevrosene du på en måte har, så ikke stol på deg selv, på en måte. Eller vær nysgjerrig og ikke stoppe den første konklusjonen du har, og, og i stedet for å være, gå rundt og være bitter og irritert på folk, finn heller ut hva du kan, kan lære av det. Og så er det spørsmålet, liksom, hvordan, hvordan gjør vi dette i praksis? Hva vil være det beste rådet? Og det rådet man har å gi for et arbeidsmiljø, eller for en, for en gruppe mennesker, det er, det er ikke noe, noe godt råd, for folk er ikke så fornøyde med det, det rådet, for det finnes ikke en quick fix. Altså, det finns mange individer som vil, vil på en måte ha god nytte av å, å, å jobbe med med seg selv. Og det, jeg tänker, at alle er oppegående fornuftig og har en, en en, en god psykisk helse i dette rum, men, men jeg vil også si at det, det, det finnes, eh, hvis dere ligner andre folk, så har dere også i overkant eh, mange eh, mellommenneskelige drakkamper eh, som dere kunne vært for uten, og dere har kanske en del bekymringer som dere også eh, har vært unødvendige å bekymre seg, eh, seg for. Så hvis man ikke føler man er helt i balanse, så er det alltid eh, kanskje muligheter for å gjøre noen, eh, noen endringer og de endringene som er mest potente det som vi prøver å gjøre i min jobb, hvor folk er litt i ubalanse i utgangspunktet, det er jo egentlig å få mer aktivitet her oppe. Det handler om å hvile som en observatør, og i stedet for å bli fanget av sin egen, nei, Det var ikke riktig, det uh, blir irritert i trafikken, og så han kjørte forbi, nå skal faen meg ta han, nå skal faen meg kjøre forbi, han uh, igjen. Av og til så har jeg lyst til å kjøre over folk, og så jeg, jeg, jeg driver og forårsaker mitt eget hjerteinfarkt på folk som er forsiktige i, i trafikken og ikke vet at jeg får et hjerteinfarkt på grund av den bak der, men jeg tror at det hjerteinfarktet skal på en måte skade dem på en eller annen måte, det gjør det ikke, det er som å drikke gift og tro at andre skal dø. Uh, uh, det, men det jeg ikke er tålmodig nok, og det, og det er fordi at jeg ofte bare fanges i irritasjon, jeg fanges av følelsen. Mental styrke handler om å ha følelsen, men ikke fanges av den, men se den. Og det er aktivitet her oppe. Så meditasjon gjør det. Meditasjon er vektløfting med prefrontal korteks. Uh, og vi vet att det så styrke kroppen vår det krever at vi ikke bare trener i januar vi må trene i februar, mars, april fan hele året, viser det seg for å holde en god fysisk helse sånn er det også litt mentalt uh, hvis vi ska på en måte trene opp til å bli mer harmoniske, bli mer fleksibel i møte med andre, ha det bedre med oss selv, så, så vil det kreve at vi får mer aktivitet der oppe de som har meditert lenge har ofte dobbelt så stor mastetthet i deler av prefrontal kortex som de som ikke har meditert i det hele tatt, og de som går i veldig og ser man også mer aktivitet uh, her oppe. Uh, så, så hvis du skal bli på en måte mer balansert og mer fleksibel i med andre, så er det det vi trenger å trene på. Og det er ingen quick fix, det er noe som alle ved å trene på da, vil, uh, vil få nytta både i sitt personlige, men også i sitt arbeids, ja, på alle områder i livet sitt egentlig. Eh så igen, jag tycker vin-vinn situationer, då har jag meditationsgrupp på jobbet självklart, hvor vi mediterar omtrent varje dag. Eh at det att det här är heller inte tid att öra på ett middagen. För där var För där är 100 100 barn, ikvant. Så så det, vi ska snacka om då då det kom en bok, hva er det for noen uker siden, egentlig, eller noen, noen måneder siden, heter David i Stena, Jeg tror han er fra Harvard, han har samlet nesten alle studier på, 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 på vad som gjør på en måte et godt, godt menneske, og, og All, alle de uh, følelsene alt dette egoet vårt i underskudd som trenger noe fra omgivelsene for å helt det er livets kamper på en måte uh, og, og, og det at vi hele tiden skal et annet sted, fordi vi føler at dette stedet ikke er riktig, og vi har hele tiden, vi skal videre vi klarer, det er også sånne meditasjons ideer, ikke det, vi ofta tankene våre enten tar oss til bitterhet og ting som har skjedd der, det skulle ikke ha skjedd eller at uh, vi er langt foran oss selv uh, det må skje, det må skje, det må skje det må skje, og så går vi egentlig glipp av livet vårt, uh, livet vårt her, uh, her Uh, og han der, David Disteno, De han har uh, han for forsket mye på, um, uh, på han, hvordan boka han setter emosjonellt suksess, da, og det er på en måte noen det emosjonell intelligens også, altså evnen til å håndtere følelsene og være til stede her og nå og, og akseptere egne, egne følelser. Og, og han... han setter du for eksempel opp mot det å sette seg nyttårsforskjett, det, det å nå mål i livet sitt, det å skulle trene så mye. Hvis du gjør det bare for din egen del, så misslykkes du. De fleste ryker på nyttårsforskjettet sitt, på en måte omtrent midt i januar. Så det å lykkes på tvers av forskjellige områder i livet sitt, det handler ikke om å trene mye på det området, men det handler ifølge David i om å kultivere prososiale følelser. For han sier at evolusjonært sett så er all vår emne til å offre egne behov for fellesskapet, sier jeg ja, Det handler om at vi er sociala eh, vesener, altså så, så i den grad vi klarer å utsette umiddelbart behovstillestelse og ikke være en sånn Donald Trump-figur, det handler om at vi er del av et sosialt miljø. Så hvis vi skal lykkes, så handler det om å kultivere takknemlighet, medfølelse og stolthet av en lang grunn. Så det å være Trygg og, og på en måte fornøyd med sig selv. Værtakt nemlig for det eh, man har å være glad i andre mennesker. Hvis du har de tingene, så lever du lenger, du har gode relasjoner, du har et harmonisk, eh, harmonisk liv. Eh, og da kan du velge men hva er du mest opptatt av? Er du mest opptatt av å ha rett, eller eh, produsere mest mulig, eller ha best mulig tall, eller vil du eh, leve ti år lenger og ha et harmonisk, eh, harmonisk liv? Så det, det som viser seg de mennesker som har meditert lenge, sitter lenge og styrer på sitt eget ego og ser at dette ego er bare en mentalkonstruksjon med et underskudd som tror at hvis jeg får det i fremtiden eller hvis jeg får den anerkjennelsen der eller hvis jeg får rett i den dragkampen der så vil, det, vil jeg vinne og jeg vil få det bedre det er en slags, det er sånn som her heronisten tenker, bare jeg får et nytt skudd så blir det bedre, men det blir også da bare bedre i lite øyeblikk så lenge du hele tiden er på en måte fanget av egos tjas mas, så blir livet litt slitsomt, men det du avslør er Ego, som en ting som bare drar livet ditt i retninger som, som, som utmatter deg. Eh, så, og, og ser at det, det å dempe de ego-vårene ditt, bare hvile som seg selv, så, så, så vil du få helt en helt annen ro i livet, og du vil få helt eh, andre eh, relasjoner. Så de som du har meditert i to år, var en, en rapport som viser at de har, på en måte, når det gjelder emosjonell intelligens, så skårer de to standarder vi ikke høyere enn en, en del av... Um, uh, uh, en del av mennesker man tänker har høy emosjonell intelligens. Kontrollgruppa var CIA-agenter, psykologer, psykiater og dommere som er vant til på en måte å andres følelser og forstå sine egna reaktioner og så videre, mens de som har meditert lenge, de har en helt annen, annen balanse. Så, så det at Dalai Lama driver og maser om hele tiden, at vi skal bare, bare love and kindness meditation, det er altså hele tiden kultivere disse positive følelsene for, for hverandre. Ideen i denne tibetanske buddhismen som han holder til, det er en lite annen idé vi har i Vesten. Altså han, han tenker seg at, at sinnet vårt er, på måte har plass til så og så mange følelser og hvis vi, hvis vi dyrker de, de, de medmenneskelige prososiale følelsene mye så vil det bli mindre plass til, til de, de destruktive følelsene så jo mer vi på en måte klarer å være glad i mennesker og jo mer vi klarer å være takknemlige for det vi har og ikke hele tiden føler at det vi som er er feil og burde vært annerledes så, så vil vi vinne ekstremt mye livskvalitet i det det er et perspektiv enn den beste psykologien har på har på følelser. Men, men for, jeg, synes det, jeg synes det er viktig, jeg synes det der, og jeg, jeg tror at det, det å være takknemlig for det man, man har, det, det er det faller ikke naturlig for oss, det er en sånn evolusjonær, for vi er hele tiden opptatt av farer, og hva kunne vært annerledes, hva kunne vært bedre, mens, mens det også så setter seg opp, og da spør de den det vi sier, hva fann skal vi gjøre da, for å, for å gjøre dette du sier? Ja, det er to To ting som viser seg å funke, det er dette med å, å være oppmerksom på vad du er takknemlig for, takknemlighetsdagbok, sånne ting som er sånn klisjéaktige, eh, men det har eh, ganske gode meritter. Ha, det handler om at vi kan styre fokuset eh, vårt. William James som på en måte startet psykologien og sa at det, det største opptakelse fra min tid er at vi kan endre livet vårt, endre holdning, men da må du gjøre det bevisst for autopiloten din er veldig ofte jeg skal dit, jeg må bekymre deg, det må gå bra det må ikke gå bra, jeg må sørge for at det skal skje og så, og så videre og så videre så, så det å bevisst gå in for å sette seg ned og være takknemlig for det du har det kan gjøre ganske dramatiske eh, forandringer i livet ditt og det kan også gjøre at andre mennesker opplever det ganske annerledes, det kan gjøre ganske mye for relasjonene eh, dine så, eh, så det, det tror jeg er en det er en helt sentral ting og jeg synes det er ganske bemerkelseverdig at det så, jeg tror han ramser over 200 studier som peker i denne retningen og da ser vi bortifra at alle de store visdomstradisjonene fra Jesus og Buddha og så videre har også messet om dette med medfølelse og det å være raus, om overfor andre og det er også min erfaring at det jeg tror jeg har lært som gruppeterapert, det er å være sammen med andre mennesker. Så jeg møter jo ikke de letteste folka. Jeg møter jo en del folk som er litt vrang og vrine også. Sånn som han der er fyren som kommer inn og røyker på kontoret mitt. Det er ikke lov til å på sykehusområdet i det hele tatt. Så på en måte er det at på face value så kan folk veldig lett irritere oss eller føle at det er feil og så videre, men i det du klarer å lære å kjenne et menneske bak denne fasaden som ofte er deres måte å hevde sig på eller overleve på, en eller annen maske, en land annen sånn ting som har på en måte sørget for overlevelse tidligere, men som nå ofte kanske bare hindrer de, i det du klarer å komme forbi det, og lære å kanske empati med den person som har vanskelig empati med, og se at det er et strevende menneske bak der, det er noe likt med oss. Det som er den største oppdagelsen, tror jeg, i min i min karriere, at jeg trodde før at jeg var litt bedre enn andre, det var da jeg gikk i den gruppet men jeg trodde jeg var litt klokere enn andre og så viste det seg at jeg er helt lik det var en narkosistisk stor krenkelse men alle de menneskene jeg møter i min jobb som har angst, depresjon, alle disse tingene jeg ligner dem på veldig mange måter. Og når jeg ser det, når jeg ser at det er noe felles mellom meg og det andre mennesket, så er det noe veldig avslappende, men det er noe litt liksom sånn krenkende, faen jeg trodde det var, men egentlig så er det noe veldig deilig også å kjenne at det, ja, vi ligner. Og hvis vi kan se det bak, at det bak en vær fasade, bak et desperat forsøk på å gjøre et annet, så er det et, et menneske som gjør så godt det kan for å øh, holde sig flytende, på en måte. Hvis vi kan se det, så er det lettere å få empati øh, og på en måte like andre mennesker. Og gang på gang så har jeg sett at lyst like, til som jeg har måttet jobbe mest med i terapi, kanske over et halvt år, før vi har klart i det hele tatt å komme i nærheten av hverandre. De relasjonene, de glemmer jeg aldrig. Og det har jeg vokst mye på, og den andre personen har vokst mye på, og det er da vi virkelig har klart å gjøre noen, noen forandringer. Så det er i motstanden mellom personer, hvis vi klarer å komme forbi det, finne et felles språk der, klare å se hvordan mine egne tilkortkommenheter kommer imellom for å kunne se den andre og møte den andre på riktig måte, så, så, så har vi gjort en kjempe en kjempejobb, og det, det er hver gang jeg gjør en sånn erfaring altså jeg tenker, åh, for en tulling altså når han idioten er igjen, og så altså kan jeg tenke sånn meg selv, jeg tenker mindre av det og det ser på som en god ting jeg har, jeg tenker stadig mer at andre mennesker ligner meg og jeg ser den kampen, jeg kjenner den kampen i meg selv og det gjør en ganske stor forskjell, så derfor så jeg vet ikke, vi kan ha noen spørsmål nå, men jeg tror i et arbeidsmiljø så er det ikke være så fokusert på vad alle andre burde gjort annerledes, men være mer fokuser på vad du kan forstå av deg selv, og hvordan du også kanskje kan prøve å være mer takknemlig og kultivere mer av de, følelsene, de prososiale følelsene for da kan du på en måte det dette ego-underskudd, du kan på en måte begynne å jobbe fra toppen. Du kan på en måte begynne også å de behovene som ikke er jeg må ha, eller jeg må, men, men begynne å jobbe på et annet, et annet nivå. Det er sånn klisjeaktig, som så jeg sa dette på det møtet, så mente jeg at det kan høres ut som bullshit, og det er litt bullshit, det kan høres ut som det, men, men jeg mener at det, det er såpass godt dokumentert, at, at det meditasjon er en mentalt disiplinerende teknikk som de har holdt på med i tusenvis av år. De gjør det i bibelgruppene, de gjør det i bønn, men som nå vi har kastet gud ut med badevannet, sånn som meg som er at de stakk no arena lenger, bortsett fra at hellevis har det på jobb det er også at vi er veldig opptatt av de tingene vi skal produsere og fikse og så videre men vi er ikke så innmari opptatt av et treningsstudio for vårt indre liv på en måte, for mentale vi er opptatt av å trene kroppen vår men vi er ikke så opptatt av å trene syken vår, og det er faktisk via av syken alle opplevelser av livet genereres så vi burde vært mer oppmerksom på det Tenk, har jeg, ja mm.
3: De det borde at att det borde verkligen hela la åkomsten det større, det alltså en börda är altså, det så pass därför i så att egentligen så bördan av att sitta alltså lägga detta på detta det är ju det du är sånt som jag hör där och att at man inte gör det för att vi inte har tid det är ju egentligen det är ändå dumt för det det ska det ska gå mer vid om man
2: ja, men jeg, jeg tror det er litt vanskelig tror Det er veldig mange bedrifter som bruker mindfulness Med veldig god effekt Fordi at de vet at det, det styrker at Det har så mange studier som viser at det er Det har veldig mange Det er også veldig mange som er negative til det Altså ikke vil ha noe utbytte Det er som bare sitter og tenker på noe annet med øynene igjen På en måte Og som, som i utgangspunktet ikke vil, vil ha noe med, med det å gjøre så, men jeg tenker at det er vanskeligere, de kvadrantene som er til venstre, som vi startet med, de er vanskeligere å få, for det første så krever det at enkelindivide er litt nysgjerrig på sig selv, og sin eget forsvar på en måte, og sin egen mørke kjern, i all mytologi så er kjernen ofte et bilde på bevisstheten vår, og i all mytologi så er det land som bor nede i dette vannet, om det er Jona og Valen, eller om det er Pinokkio som redder faren sin innen denne store fisken, så er det noe som skjer nede i dette mørke dypet. Men det er også en fortelling om at på å våge å møte disse sidene i oss selv, så kan vi gjennomstå som et bedre menneske. Noen jung leser Jesus på den måten. Han tenker at Jesus er et bilde på oss selve. Jesus er en arketypisk tragedi Det er en best mulig person som blir utsatt for mest mulig lide så dør han eh, på korset men så gjenoppstår han som et helt nytt eh, menneske så vi må møte disse mørke siden vi møte lidelse, vi må møte med, med rett rygg på en måte, ta, ta ansvar leve, leve det, leve forbi det og ikke snu, snu ryggen til det men jeg tror det er veldig lett å snu ryggen til vårt eget indre eh, for at det de venstre kvalitantene, jeg tror vi mangler litt språk eh, og vi mangler praksis men de har det i religiøse miljøer, der har de praksisen. De har bønn, de har meditasjon, de har alt dette. Men vi har det jo ikke egentlig. Jeg tror vi har mistet det litt da. Og jeg tror det kan kanskje en litt av den utbrentheten NAV rapporterer om at det opp mot 69 av sykemeldingen handler om diffuse plager, ikke sant? En uavklart, det ikke en de kan ikke, slags, det ikke en medisinsk tilstand, det er mer en slags slapphet og trøtthet, mangel på energi. Hva, hva er det uh, for nå Jeg tror kanskje at vi er litt lei det som jeg ville kalle objektspill, altså det så hele tiden produsere og ha fokus i de høyere kvadrantene. Jeg tror det, jeg tror det gjør livet litt meningsløst. Så på en eller annen måte finne en, en, en arena for de, eller være oppmerksom på de venstre kvadrantene, og jeg tror best man gjør det som individ. Og det eneste jeg håper i er at folk har blitt litt nysgjerrig på seg selv. Og noen sa at ja, jeg begynte å tenke på at jeg svikter på det og det. Og så, og det ja, men aksepte, det er veldig viktig å så være snill mot seg selv. Være, men også være interessert og se på de siden som ikke er så behagelige å se på. Da kan du bli... Det kan lønne seg.
3: Ja. Så tidligere når du snakket til oss, så sier du at du at, du, at du, du har angst for døden, du har, du, du har det og det og det du på en måte gir deg nesten en diagnos du som, ja. men du slir det du har sett mer i deg selv men gir du men er det ikke lett hvis man gjør det og på en måte sig så sånn at det må akseptere meg som jeg er eller
2: og jeg, at jeg blir et offer
3: ja på en måte, eller eller med å si det er sånn som du gjør, ja. sier du da at jeg vet jeg har det, men jeg prøver å ikke la det påvirke meg. Hvis du skjønner altså at ikke man ikke konkurrerer med ja. sin, sin, sin lidelse. For da blir det sånn at er det er vanskelig å møte hverandre. Hvis, hvis, de må, hvis er det er en gang jeg treffer deg, så må jeg hette hensyn til at du er for dø, hvis du skjønner hverandre.
2: Ja, har du våpen på det. <laughs> ja, Nei, men det, det håper jeg kanskje at jeg, jeg er utstrålt, for det er en hårfin forskjell. Så når jeg sier at folk skal være oppriktige, så tror folk det er så ja, egentlig, plage andre med sin egen lidelse. Men da, har ikke lenger, da, har, da er de ikke på et nivå hvor de klarer å ta ansvar for egne følelser, så i det de det de, så, så indirekte appellerer de til at andre skal ivareta de. Så ett et, et hjem hvor en har angst, det kan man ofte et hvilehjem. Fordi at det er, det er ikke lov til å si noe her, for med en gang en er litt syk litt svak, så står vi i fare for å skade vedkommende. Og dermed så vil man hele tiden måtte gå på kort med sig selv, og ikke kunne uttrykke sig åpent. Så at, er det ikke irriterende at jeg aldri gjør noe, at jeg bare ligger på sofaen? Nei, selvfølgelig, du er syk, du må få lov til Det er jævlig irriterende at du ligger på sofaen hele tiden. Og, 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 sant? Det er det jo. Så, så et hvilehjem, det demper alles mulighet til å, å få lov til å uttrykke seg. Så hvis jeg er åpen uh, om ting, og jeg gjør det at folk behandler mig forsiktig på den måten, eller ser på meg som svak eller sårbar, uh, så, så gjør jeg det som en type barnemodus, hvor jeg tiltrekker meg foreldrefolk som kan gi meg gode, gode råd å ta vare på mig. Og jeg gir andres ansvar, jeg blir en hjelpesløs liten gutt på en måte. Og det, det kan nok hende jeg gjør, men helst for kona mi, tror jeg. Men, men jeg prøver å, å være oppriktig på en annen måte. En mer ærlighet som enighetskap i rom. At jeg er ser känslan, jag tåler känslan. Jag ska inte ge andra den känslan jag producerar ut på någon, hoppas jag. Och det gör det, så vill jag vara på var uppmärksam på det. men men jag är för en uppriktighet, en uppriktighet handlar inte om att vara privat, det handlar bara om att våga vara sig selv på sånt mått att det inte blir too much eller så jeg sier ikke alt dette til men jeg sier det säger ju också allt dette till eh patienter, men jag säger det lite också för att jag tänker att vi är like, og det å få en slags normalitet i dette, og se at andre, det er veldig ofte det folk får en ut av å være hos oss, det er at de, for det første så lærer de mer om hvordan syken fungerer, og for det andre så ser de at folk er like meg. Folk har en del av de samme eh, bekymringene, og vi kan møtes der så sånn, i stedet for late som om vi ikke eh, har det. Men jeg, jeg er ikke for et totalt åpent miljø, når man går ut og prater om eh, hva, hva slags... Eh, så ikke, det er en forskjell på å være privat og være personlig på, på en måte. Å være personlig, åpen og priktig, er noe annet enn å være å bruke sin egen sårbare som en unnskyldning for å få det som man vil. Da. Det som Jordan Peterson er ute etter, egentlig, er den er det sveklingssamfunnet som er et stort i, i USA på universiteten, hvor man faktisk ikke har lov til å eller professorer er redd for å si noe som helst for enhver uttalelse blir tatt som et eller annet det er mange som har sig som offer fordi de ikke blir kalt ditt eller kalt datt så blir de leisa, krenka og demonstrerer mot så, så, så det er en sånn offermentalitet da, som egentlig er en ny hersketeknikk sant? som er en ny måte å vinne legitimitet på og som er uredelig det er å spille offer for å, for å skade andre så, så det er men det er, jo, det er jo tematikk som er i tiden, da. i hvert fall på en del store opptøyer. Jordan Peterson er en av de som har blitt tatt for akkurat det der. Det jo, han må jo ha livakter når han går rundt. Det. Han nekter å kalle folk med hen og si alle disse personlige pronomene som har dukt opp. Ja, men jag vet inte vad vad det Så Nej nej, det 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 är i förhåll till det. Det är mm.
3: provigt til av till folk han nämner jag menar. Ja. Bitna, att och se på det som du säger om jeg, om att ta eller vuxen Det det genererar som, som en gång då 90 mot och maskulin
2: eller Ja. Jeg tror nok ofte at jeg hele tiden tilser å ta voksenperspektiv og late som jeg snakket om en voksenperson, selv om velkommen oppfører seg som et barn. Og da nekter jeg på en måte å overta ansvaret. Og jeg, og jeg illustrerer også at ja, jeg tror du kan bære det ansvaret eh, selv. Så det er en anerkjennelse, men det er en anerkjennelse ikke liker i starten, men som de på sikt vil se er, er, er viktig. Men så prøver jeg også å være veldig med å være den moraliserende foreldrefiguren og bedre vitene på en måte for det kan vi fort gjøre så, så, men det er det som er å være oppriktig, er å være i, i, i midten der, og det å bli fanget av andre det er et av de spillene som Eric Byrne snakker om det er å definere seg selv som et offer og, og da ser alle andre som overgriper hvis ikke de tilfredsstiller mine behov og, og spiller på min på mitt parti, eller etter min pipe på en måte. Eh, og og det kan jo lande et, et, et miljø som må være forsiktig og kan ikke uttrykke seg, og, og, og så videre. de det vil jo være å gjøre folk en børntjenst og, 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 og ha det klimat, Det er jo et angrepp på ytringsfrihet, nervøst. Men så lenge du er klar over ditt eget ståsted, ditt eget utgangspunkt, så, så lenge jeg vet at jeg ikke sier ting til andre mennesker for å såre dem, eller for å ta dem, eller for det at jeg og meg trenger å vinne kampen, så tror du kan kjenne det. Ofte, jeg tror det, hvis du er litt oppriktig med deg, så kan du kjenne det. Men du sier noe til et annet menneske som har bedt om det, du tenker deg er viktig, og er en, du, du formidler noe, ikke, ikke for å ta det, men for, for å være oppriktig, så tror jeg at du, du, det, det kan nå fram. Ja. Men jeg, jeg tror ofte vi gjør det for å vinne kamper i stedet. Da. Det er der du kanskje skal, der er de du skal stoppe, eller... Ja, å være fornøyd handler ikke om at du... Det handler mer om aksept av at ting er sånn som det er. For hvis du hele tiden ønsker ting helt annerledes, hele tiden er på vei videre, så er det en slags fornektelse av hvert øyeblikk. Det betyr ikke at du ikke skal ønske forandring. Du bare aksepterer at det, sånn er det nå, og du hviler at det er sånn som det er, det er nå. Det, det, er noe, det, er, det, er, det er skrevet mange bøker om mindre verdighetskompleks, og hvordan det på en måte har skapt mye, progresjon at langt til de fleste av oss er på en måte har dette egounderskuddet som som ønsker å få til noe for å for å føle oss, føle oss bedre så det er veldig mye drivkraft i et slags underskudd som det å kompensere for et mindre verdighetskompleks er en masse energi og masse motivasjon i Uh, uh, og så tenker man at hvis du er helt i balanse så vil du vel kanskje ikke gjøre noe mer altså, du er helt uh, fornøyd med der du er og det er ingen drivkraft men, men det viser seg ikke helt stemme det viser seg at uh, den drivkraften du har uh, fra, uh, fra balanse kan være vel så sterk men det er en annen type drivkraft det er ikke en drivkraft preget av en sånn underliggende desperation uh, på det er en drivkraft preget av en form for uh, ja, en annen sinnsro i, i den drivkraften, så mange er redde for at vi jeg, jeg på en måte slutter å, å bry meg om... Altså, meditation handler bare om å fjerne seg fra virkeligheten og bare hvile her og her og ikke, ikke gjøre noe mer, på en måte. Men, men jeg tror bare motivasjonen din sig. seg, og den vil ha en annen kvalitet. Så jeg tror at du kommer ganske vel så langt på den måten, selv om du kommer til å møte de, de spisse albøene der, der også. Ja, det, men det er sånne nyanser, her, for der du er, er du uansett... Du er der du er alltid, du vil alltid være der du, der du er, men det betyr ikke at du... Så, så det handler bare om aksept av, av, det, du, av det du gjør. Men sånn, i psykisk hensyn er det sånn, har, det er en øvelse som handler om å stå og stirre på seg selv naken i speilet i to minutter hver dag. Og det er fryktelig vanskelig for folk flest å stirre på seg selv naken i, i speilet. Noen klarer det, men veldig mange klarer ikke det. Og, og det... Det ärstå ut och känna lugn i en person det handlar om att det handlar om att acceptera att sån det är sånn mig, men ofta så förnekter vi det. Och så fortsätter vi att spisa för mycket eller vi bara vi, 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 vi ignorerar eh sånn som alkoholiker är väldigt tydligt. Så visst innan erkänner att det är att acceptera att det är ett problem så klarar kan du göra något med det. Eh så så det handlar egentligen bara om att erkänna tingens tillstånd och och akseptere det, men det behøver ikke å være fornøyd, men du behøver ikke at du ikke skal ville forandre det. Men det handler om at du, ofte så, så har vi ikke den aksepten ved ting. Så det handler ikke om at du skal bare på måte, ta tak ta, ta, ta med det middelmodige. Det handler om at, at ved å føle takknemlighet for mange av de tingene du har, har litt med det perspektivet inn i livet, livet sitt, så, så, så vil du vise seg at du vil lykkes på, veldig, på tvers av veldig mange områder, du vil lykkes bedre i møte med andre mennesker, du vil lykkes bedre med å mål, for det er nettopp det med å, på en måte de prososiale takknemlighet, vennlighet og sånn overfor andre mennesker som, som evolusjonsmessig sett har sørget for at vi er en tilpasset del av flokken, og der i flokken vi har mått ting for å nå langsiktig mål for, for alles ved og vel. Så hvis vi har kultiveret den typen følelser i i flokken vår, eh, så, så vil vi få bedre resultater. Så vi vil ikke være der vi er på et dårlig sted. Vi vil klare å komme eh, ganske mye lenger enn du hadde gjort ved å den manglige aksepten, og hele tiden skulle videre. For dette her er ikke bra nok, dette er ikke bra nok, dette er ikke... Ja. Så det er den desperate motivasjonen, på en måte, med den men, litt mer sånn syndige klokskap-metoden, som er vanskelig, ekstremt vanskelig. Og jeg tenker veldig ofte på meg selv, hvorfor gjør jeg dette? Gjør jeg dette for å føle meg bedre? Gjør jeg dette for andres anerkjennelse? Gjør jeg dette for andres applaus? Hva er motivasjonen min for å gjøre akkurat det jeg gjør nå? Og jeg tror det er veldig sjeldent jeg tenker at det, dette er kun fordi at det er Veldig ofte så er det et ego-underskudd. Et eller annet jeg trenger eller ønsker fra omgivelsene. Men noen ganger så opplever jeg at jeg sitter på et annet menneske, og det eneste jeg tenker er at jeg bryr meg genuint om dig. Og det synes jeg er ganske, det er kanskje den beste følelsen i, i verden, men den er, ikke, den er sjelden, synes jeg. Men jeg tror det er den, den typen motivation, man, man får hvis man virkelig, virkelig er i, i, i balanse. Jeg tror ikke den er noe ringere eller dårligere enn den andre motivasjonen vår. Ja, det må jo forstås som en sånn konservativt holdning til at det sted som er må bare være, vi må bare eh, eh, men det, det er mer som en slags aksept eh, eh, å se realiteten i Hviteøy som sånn er det nå, akseptere det og så kanske da også sette pris på det som eh, faktisk er eh, er bra jeg synes det er lettest i som pappa å se det at jeg hele tiden er foran vi de skal det, og så skal vi ut, skal vi på den aktiviteten, skal vi ha dusja, skal vi ha spisk kveldspann, så skal vi det, før det er sånn at jeg får tid til meg selv. Og så er jeg på en måte, så når de da har lagt sig, så står jeg og ser på det, oi, så fantastisk de barna var, hvor hvor var det perspektivet når jeg drev å stresse i sted hvor jeg hele tiden var jeg aksepterer ikke øyeblikket i kaos jeg vil hele tiden rydde det, jeg skal hele tiden vide jeg skal hele tiden vekk fra det bare de blir voksne nå bare de blir hva er det jeg venter på å dø? Liksom. det er jo det jeg er redd for
3: da si slutter du jo aldri med nei, ja de blir ikke voksne på den måten på hæ?
2: nei, men det handler litt mer om å være til stede i det jeg det det bra, gjør der jeg, det. jeg gjør det hva ja, da, Ate? Ja, for det
3: du gå og søtte. Ja, ja.
2: Men, men, men jeg tenker dette lille mennesket dør jo, dør jo. om et år, så er jo ikke dette lille mennesket mer, og jeg på en måte glipp det, fordi jeg var mest opptatt av hvordan vi skulle komme oss i seng, og, 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 og så videre. Det, litt, det handler om å akseptere å være takknemlig for det som er, det handler ikke bare... Fryser. Men det handler om å se det som er når, når det er der, og ikke helt tiden være på vei til noe, til noe nytt. Ja, nei, men jeg tenker det er det som jeg tilstrer grupper grupper hele, hele tiden, altså at det er miljø for forandring, et, et ønske om å endre seg, som er i, mine, i min bransje. Sant? At, jeg, at du får kraftige eh, krefter i det miljø som har en åpen, vennlig og reus holdning overfor andre og for seg selv aksepterer det som er for så å kunne faktisk gjøre de grepene som skal til for å, for å endre seg. Så hvis jeg får et godt miljø så kan jeg på en løfte mennesker, på, på, jeg trenger ikke å gjøre noen som helst, bare miljøet gjør det av seg selv, men jeg kan også få plutselig så setter jeg sammen fire unge spiseforstyrret jenter i samme gruppe og så ødelegger de hele gruppa og gjør dem en konkurrens som å spise minst mulig eh, og, og motivation innen i dette system er helt umulig å håndtere og jeg klarer ikke, jeg er nødt til å skrive de ut jeg er nødt til å fjerne de, rent fysisk jeg kan ikke, jeg kan ikke klare å gjennom jeg, ikke, jeg vinner ikke over gruppa gruppemiljøet er så destruktivt at jeg ikke eh, klarer å løfte det Uh, løftet den. Så, så, så som en leder og, eller og bare som en terapeut eller hva som helst å ha med grupper, uh, grupper gjøre, så vil jeg alltid være uh, veldig bevisst på hvordan, uh, hvordan miljøet er og jeg tror bare at jeg kan fremstå da med med meg selv ikke som en sånn sytene klagen at jeg er, er syk og sånn, men, men som en som virker oppriktig og som er interessert i, i andre, andre folk og det er også den største forandringen med meg, at altså, med en gang jeg begynte å jobbe som, som psykolog, så var jeg ikke så interessert i hva andre folk sa, jeg var mer interessert i at skulle si noe smart når de var ferdig med å snakke så jeg hørte faen ikke etter på, uh, 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 på, på vad de sa for det var så usikker på om jeg egentlig hadde noe Uh, og, og dermed så, så ble jeg det jeg ble ikke lyttende i det helt tatt helt, uh, på en måte det og kanskje ble tryggere på meg selv så skjønner jeg at det er det å faktisk lytte til uh, andre mennesker nesten kurativt i sig selv for det er så veldig ofte vi bare er i en samtale og bare venter på at noen skal bli ferdig for å si det vi har, uh, har, har å si og det å være oppmerksom på sånne små ting uh, også, har, uh, synes jeg har gjort veldig mye med, med både relasjonene mine men også det å være uh, i, et, uh, i et miljø mm. Så, ja. Bra.
3: Da, det
2: med tusen takk så hon. Tack för att du hörte på Sinnsyn. Og takk til alle de som har ratet podkasten i iTunes. Nå er det over, ja, over 120 ratinger, tror jeg, siste jeg sjekket. Og jeg sjekker litt ofte, for jeg er jo litt opptatt av dette her blitt et slags objektspill for meg hvor ligger jeg an i iTunes eh, av og så er jeg helt fort fra lista og har forsvunnet i havet av podcaster, men av og så er jeg også inne på den topplista, ikke veldig høyt oppe, men jeg er faktisk inne der og det, det synes jeg er litt stas og ideen er jo selvfølgelig at eh, vi ønsker eh, i webpsykologen å spre kunskap om psykisk helse til så mange som mulig så de som da gidder å reite podcasten de hjelper oss med det projektet. Ellers så nevner jeg at du kan få kjøpt veldig spennende bøker på webpsykologen.no Rask levering, best pris, gratis frakt der inne hvis du er mer interessert i den måten jeg snakker og skriver om psykisk helse på. Ellers håper jeg du hänger med i nästa episode. På igjen